2: Hola, soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América y hoy en nuestro show conversamos con Ron Aledo, analista internacional, excontratista de la CIA, oficial del Estado Mayor, trabajó por varios años para el Pentágono, asesor de inteligencia de la policía afgana. Nos vino a hablar de la importancia del arsenal militar con que cuenta Israel y hasta dónde podría enfrentar una confrontación con Irán. Juan Guevara, experto en tecnología, nos habla de la guerra de imágenes violentas en redes sociales sobre el conflicto Israel-Jamás. Y en los deportes, Lalo nos cuenta cómo va el béisbol de las grandes ligas. Ya se están armando las series para disputarse los campeonatos, tanto de la Liga Nacional como la americana, de cara a la serie mundial. Y también, pues, hablando un poco de lo que pasa en el fútbol internacional en estas fechas FIFA.
1: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes Las historias destacadas El resumen de lo más importante Estos son los titulares
2: Información de último minuto El secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken afirmó El apoyo de Estados Unidos a Israel En una visita a Tel Aviv El día de hoy en la que se reunió Con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu
3: y Netanyahu y el líder de la oposición sellan la creación del gobierno de unidad por la guerra. Firmaron un acuerdo la noche del miércoles con el líder de la oposición, y el ex jefe del Estado Mayor, Benny Gantz, para formar un gobierno de unidad de emergencia. Y mientras
2: sigue bombardeando Gaza, el ejército israelí se está preparando para lanzar una invasión contra el enclave palestino. Si lo aprueba el nuevo gobierno de unidad recién formado en el
3: país, según un portavoz militar. Confirman la muerte de la colombiana Ivonne Rubio en Israel. La policía y el ejército dieron la noticia. La joven colombiana Ivonne Rubio, desaparecida durante el ataque de Hamas al Festival de Música en Israel, fue confirmada como una de las víctimas mortales.
2: Y es noticia, además, eh, si nos vamos a Nueva York, que la policía busca a una mujer señalada de cometer al menos seis robos en Queens y Brooklyn. Según testigos, la sospechosa se le acerca a personas mayores de 85 años para pedirles dinero por su hijo y luego le quita las pulseras y las joyas.
3: Los republicanos postulan escalades para presidenta de la Cámara de Representantes. Finalmente, la bancada republicana de la Cámara de Representantes eligió al legislador de Luisiana como su candidato para nuevo presidente de la Cámara.
4: Esta noche, los Denver Broncos visitarán el Arrowhead Stadium para enfrentar a los Kansas City Chiefs.
2: Nos vamos de inmediato a conversar con nuestro próximo invitado. Ya está listo y aquí con toda nuestra audiencia de Buenos Días América se trata de Ron Aledo, analista internacional, ex eh, contratista de la CIA oficial del Estado Mayor y trabajó por varios años para el Pentágono, asesor de inteligencia de la policía afgana. ¿Cómo estás, Ron? Gracias por estar con nosotros esta mañana y acompañarnos.
5: Hola, hola, encantado de estar aquí otro día. Muchísimas gracias.
2: Bueno, Ron, estamos recibiendo la noticia fresca, caliente en este momento del ejército israelí que se está preparando para próximas etapas de la guerra como una posible invasión. Es lo que se está hablando aún. No se ha aprobado internamente en Israel, pero sin lugar a dudas está en el radar esta posibilidad. Pero vamos a hablar del ejército de Israel, que es de los más peligrosos del mundo. ¿Con qué cuenta el ejército de Israel?
5: Bueno, el ejército de Israel es un ejército eh, en comparación pequeño con otros ejércitos como Alemania o Italia, o Francia, Inglaterra, pero es un ejército muy, pero que muy poderoso con enorme tecnología, con muchísimos medios, miles y miles de millones de dólares en armas, en tecnología, fuerza aérea, apoyados por la inteligencia de Estados Unidos, satélites, drones, etcétera, etcétera. Es un ejército poderosísimo. Ahora bien, lo que está tratando de hacer Israel, lo que muy posiblemente va a hacer Israel en los próximos días, va a ser una invasión terrestre de la Franja de Gaza. Y esa es la gran operación que desgraciadamente va a costar muchísimas vidas en los dos lados, en los dos ambos bandos, tanto en el ejército de Israel como en la población eh, civil eh, palestina en la Franja de Gaza, porque la Franja de Gaza son dos millones de personas, apiñados completamente, viviendo uno encima del otro, como si fuera Manhattan por decirlo así eh, son, es un territorio muy pequeño con dos millones de personas que viven uno encima del otro, y obviamente es una jungla de concreto, y obviamente a la que Israel vaya a hacer una invasión terrestre va a haber muchísimas bajas en el ejército israelí, porque hay minas trampas, francotiradoras en cualquier esquina, y además obviamente a la que Israel bombardee Gaza, a los terroristas de Hamas no solamente van a morir los terroristas de Hamas, sino también que va, desgraciadamente, van a morir muchísimos cientos, si no miles, de civiles palestinos inocentes. O sea que va a ser una cosa muy dura para los dos bandos.
3: Wow, Es impresionante todo esto que nos menciona. Incluso se habla de armas nucleares que las que tiene Israel. Ron y, y, y bueno, pues se habla de que también pudiera ser mucho más peligroso con estas armas nucleares de, de poderlas utilizar por parte de, de este país.
5: Eh, Israel tiene aproximadamente 50 armas nucleares, las lleva desde hace muchas décadas, la, nunca jamás las ha usado. Eh, las tiene ahí como un seguro de vida, por decirlo así, eh, para evitar eh, que oh, países... Eh, como Irán, por ejemplo, eh, vayan a atacarlos. Eh, Irán tiene muchísimas armas químicas, igual que Siria. Siria tenía hasta hace poco muchísimas armas químicas también. Pero eh, teniendo esas armas nucleares, Israel siempre lo que ha hecho es eh, asegurarse de que no vaya a, a sufrir un ataque masivo ni por Irán, ni por Siria, ni de, de ningún otro país eh, árabe de, de la región. Eh, no va a usar, obviamente, armas nucleares eh, sobre Gaza ni sobre Hamas. Obviamente, eh, esas armas nucleares son sola y un, únicamente, exclusivamente para utilizarse en caso de que haya una guerra total entre Irán y, y Israel y solamente en caso de que de que Irán use armas de destrucción masiva como armas químicas que tiene muchísimas.
2: Uh -huh. Me gustaría detenerme justamente en eso, Ron, porque se habla de que Israel es la décima potencia militar del mundo, pero si interviene Irán, ¿cuáles de los dos son más poderosos? Porque entendemos también que mm, el, el, la basta de armas que tiene o los recursos aéreos de Israel es el principal con el que cuentan, pero también estamos hablando de 187 mil soldados. ¿Quién es más poderoso si se mide? Tú a tú, ¿Israel o Irán?
5: Israel es más poderoso, obviamente, porque tiene muchísima más tecnología, uh -huh. muchísima tecnología de Estados Unidos, avanzadísima de Estados Unidos, y también cuenta con la inteligencia. Las agencias de inteligencia de Estados Unidos le proveen a Israel eh, información en tiempo real de sus satélites en el espacio, de sus aviones espías en el, en el aire, etcétera. Pero también, obviamente, Irán, aunque no es tan poderoso, ni muchísimo menos como Israel, pues es una fuerza eh, grande, con misiles, con, con alta tecnología, con armas químicas, como, como dije, y, y tienen una marina de, de guerra bastante grande para, para el Golfo. O sea que sería una guerra muy fuerte, pero me parece improbable a mí que Irán se vaya a arriesgar a, a enfrentarse directamente a Israel, me parece altamente improbable.
2: Me quedaron mucho, muchas preguntas sobre la mesa. Ron, conversaríamos pronto para ampliarlas, pero por favor compártenos tu canal de YouTube.
5: Sí, el que quiera seguirme, por favor, mi canal de YouTube, Ron Aledo, ex CIA Contractor. Ron Aledo, ex CIA Contractor. Siempre trato de poner videos interesantes allí toda la semana. Muchísimas gracias.
2: Gracias a usted. Ron Aledo, analista internacional, ex contratista de la CIA, oficial del Estado Mayor y trabajó por varios años para el Pentágono, asesor de inteligencia de la policía afgana. Recordándoles que continuamos dándole seguimiento a esta confrontación y a esta guerra que parece que va a desembocar en una invasión. Ya regresamos. Y ya está con nosotros y le damos la bienvenida a Juan Guevara, experto en tecnología. Juan, hoy está muy guapo, impecable, no te preocupes. Good morning.
6: Good morning, good morning, gracias. ¿Cómo están ustedes?
2: Muy bien, estamos preocupados por las noticias recientes que estamos compartiendo con nuestra audiencia, pero sin lugar a duda el tema tecnológico y el tema de las redes sociales juegan papel importante en cualquier conflicto. Y pareciera que la guerra de la desinformación también lo está haciendo mientras invade las redes sociales. ¿Qué está pasando, Juan? Y me quisiera preguntarte en principio también, ¿cuáles son las redes sociales más importantes en el Medio Oriente?
6: Bueno, primero, una de las redes que está siendo muy utilizada tanto por el ejército israelí como por Hamas es Telegram. Telegram, además de ser un mensajero multiplataforma, Telegram tiene una cosa que se llaman channels o canales en donde bueno, la gente puede subir videos, información, etcétera, Y eh, ambos lados, tanto eh, los terroristas de Hamas como el ejército israelí están eh, ...enviando información al respecto. De hecho, una de las redes sociales que ha sido utilizada... ...por los medios de comunicación y por los propios ciudadanos en Israel... ...ha sido Telegram, porque están buscando señales de vida... ...de sus propios eh, eh, familiares. Por eso es la preocupación que tenemos, Andreina y Janet... ...porque estamos empezando a escuchar en los lados oscuros del Internet... ...en el dark web que eh, pues, los terroristas de Hamas están preparando una ofensiva en redes sociales en donde pudieran empezar bastante pronto, en los próximos días, a empezar a publicar eh, pues, ejecuciones eh, de los rehenes directamente en las redes sociales. Esto es algo que Jamás ya dijo que iba a ser, eh, es cuestión de que se inicie y por eso la urgencia a los padres de familia, a la gente que está en redes sociales de que monitoren muy cuidadosamente lo que sus hijos están viendo en redes sociales porque pues pasar a Telegram, a TikTok o a Instagram o a cualquiera de las redes sociales que nosotros tenemos acceso pues toma minutos, bajar un video de este tipo toma minutos y el problema, Andreina y Janet, es que eh, el algoritmo de las redes sociales toma tiempo en detectar estos videos y en bloquearlos de estas redes sociales y en bloquear al usuario que las sube. Pero en el Inter, el daño a la mente de nuestros hijos, pues ya está. El, el, Pero, el, el ver videos de este tipo puede ser muy complicado para los niños.
2: ¿Sabes qué, Juan? Yo, yo difiero un poco de lo que estás diciendo y me imagino que tú tienes basamento y eres el experto. Pero como consumidora sé que el algoritmo de las redes sociales que nosotros tenemos al alcance de la mano en este momento, al menos en este país, son tan rápidos que apenas publicas algo y no está correcto o no cumple con sus reglas, te bloquean, te, hasta te pueden eliminar una cuenta y no tienes manera de negociar con esa red social. Ahora yo pregunto, ¿cómo esto no se aplica en medio de un conflicto tan duro, tan poderoso y supuestamente tan letal no solamente para el que lo está viviendo sino para el que lo está consumiendo en las redes sociales
6: Bueno, Andreina, tienes razón los algoritmos en general para la gente de a pie pues son bastante rápidos en detectar inclusive faltas al copyright o sea, esto, esto mm. es bastante rápido el problema es que y no lo vamos a explicar aquí, pero hay formas de burlar estos algoritmos y hay formas de poder eh, poner algunas cosas en los videos, en, en el tipo de audio que tienen estos videos, para burlar los algoritmos. Y esto es lo que preocupa en este momento. Una organización criminal terrorista como jamás seguramente tiene la forma o la, la, la inteligencia eh, tecnológica para poder burlar estos algoritmos y en lo que manualmente se logra detectar estos videos, es la preocupación. En efecto, sí, el algoritmo de manera automática es muy rápido en detectar este tipo de cosas, pero también hay técnicas especializadas y software que se puede utilizar para poder burlar las salvaguardas de los algoritmos. Y en el Inter, acuérdense que lo que están buscando estos terroristas es crear miedo, no solamente en, en los ciudadanos de Israel, sino en otras partes del mundo.
3: Sin embargo, Juan, eh, re, eh, redes como Telegram, como Ex, sí te permiten compartir y subir fotografías, videos, imágenes aterradoras, porque a mí me ha llegado, a mí me ha llegado a través de Telegram eh, de otras partes así del mundo y sí, es terrible y no tienen ese filtro porque estas plataformas sí lo permiten. Y bueno, ahora estamos viendo esta guerra de desinformación, de generar terror, como también lo vimos en, en el caso de la guerra de Ucrania, eh, Rusia, también empezó a haber una, una guerra de desinformación y de estar generando terror a través de las redes sociales a todo el mundo.
6: Es correcto, y una de las cosas que se le ha criticado a, a X, ahora lo que fue Twitter, es que uno de los movimientos que hizo Elon Musk en pro, y lo pongo entre comillas, de la libertad de expresión, es que eliminó las salvaguardas que tenía Twitter, ahora ex para eliminar cualquier video tendencioso o que no esté ...verificado en redes sociales. Una de las cosas que tenía Twitter era eso, había un grupo de personas... ...que filtraban esta información y que se aseguraban que la desinformación fuera la mínima. Esto es algo que ya eliminó Elon Musk y entonces por eso que estamos empezando a ver... ...que X se convierte en el que le quiera subir cosas, que le suba. Telegram, por otro lado, jamás ha tenido ese tipo de salvaguardas. Telegram está producido por eh, la ingeniería rusa, Telegram es un mensajero que está hecho en Rusia y no uh -huh. tiene las salvaguardas para poder recibir eh, contenido complicado en redes sociales. Por eso, realmente tenemos que sí. tener mucho cuidado como padres, tenemos que tener mucho cuidado como usuarios, porque ahorita lo que se va a tratar de hacer es una guerra de desinformación, una guerra de terror en las redes sociales para poder infundir el miedo, sí. eh, no solamente, como les digo, en Israel, sino en otras partes del mundo.
2: Juan, gracias por estar con nosotros esta mañana. Eh, a veces parece obvio... Pero quizás con el la dinámica del día a día no nos damos cuenta que nuestros hijos también están allí y están consumiendo cosas que están pasando en el mundo. Y qué buen dato que nos acabas de dar hoy, recordar que tenemos que estar atentos, sobre todo por estos días, cuando la información va y viene y cuando estas imágenes eh, terribles pueden entrar en la cabeza de nuestros hijos. Un abrazo, ¿dónde te podemos conseguir?
6: Pues eh, los invito a que me sigan en Juan Guevara TV en todas las plataformas y que me envíen sus preguntas y si ven algo que tienen duda, estamos ahí para contestar.
2: Allí está, muchas gracias. Juan Guevara, experto en tecnología, hoy hablando de la guerra de imágenes violentas en redes sociales sobre el conflicto de Israel jamás.
4: Andreina, fanáticas y fanáticos del deporte, un placer, con cuatro jonrones en un inning, los D-backs de Arizona vencieron por barrida cuatro carreras a dos a los Dodgers de Los Ángeles y se van a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. Gerardo Perdomo puso todo en marcha con un jonrón inesperado. Su compatriota dominicano Ketel Marte asombró a los más de 48 mil fanáticos reunidos en el Chase Field con otro batazo de cuatro esquinas. Christian Walker siguió con una línea que puso la pelota en las butacas del jardín derecho. Y el venezolano Gabriel Moreno coronó el ataque con un garrotazo monumental de 420 pies entre el bosque izquierdo y el central. Un inning, cuatro bateadores, cuatro cercas solitarias. Torilu Bello que es el manager de los d de
1: Arizona. Tory,
4: personalmente qué significa para ti este momento. Es indescriptible.
3: Ha existido and mucho trabajo so que nos ha permitido llegar hasta aquí Es un momento para celebrar con estos fanáticos No puedo estar más orgulloso ahora de ahora. esta organización,
4: de mis jugadores
1: Honestamente, honestamente muchachos, hoy y esta
4: noche me
5: voy a ir de parranda
4: Solamente tengo 24 horas
5: para festejar y lo haré en grande.
1: Quiero hablar de tu coach de pitchers, Brad Storm. Lo he visto
4: y he notado en su mirada que te dijo: Voy a ir por esos strikes. ¿Me puedes decir qué tan importante ha sido él para el performance de este equipo?
3: Sin él simplemente no pudimos llegar hasta aquí Ha sido un nivel muy alto el que hemos llegado con Brad Storm Es muy intenso y se ha preocupado por sus muchachos y hemos llegado a este día con todo el esfuerzo,
4: gracias a lo que él ha hecho. Las palabras de Tory Lubello, que ha llegado hasta aquí de forma sorprendente, Andreina, porque eliminaron a sus rivales de división, quienes habían coronado el oeste con una campaña sobresaliente de 100 victorias, los Divax Regresan a la serie de campeonato por primera vez desde el año 2007 y enfrentarán a los Phillies o a los Bravos de Atlanta.
2: ¿Quién podría decir, Lalo, que los Dodgers iban a ser eliminados en esta serie y sobre todo por los d bucks ¿no? Eh, creo que en el arranque, inclusive de la temporada regular, no se podría presumir algo como esto. Yo creo que ha sido una gran sorpresa... Y por el otro lado, creo que también la campanada la dieron los Rangers, ¿no? Eh, al clasificarse a esta instancia y definitivamente demostrar el juego de pelota que han demostrado en sus últimos juegos. Eh, creo que ha sido muy emocionante, o está siendo muy emocionante la recta final de esta temporada de Grandes Ligas, Lalo. Muy
4: emocionante, bien los citas, muy emocionante, porque como lo comentas, nadie se lo esperaba. Ok, ok, ganen, ganen, d -backs. pero 3 a 0 humillando, barriendo a una franquicia tan importante como los Dodgers 3 a 0, invictos, y a los cerveceros que también entraban como favoritos. Han tumbado a los dos favoritos. Y honestamente, estos d están para cualquier cosa. Ahora sí, Andreina, vienen los rounds del campeonato, diríamos mm. en el arte fistiana, ya sea Filadelfia o los Bravos. Pero con esto que le hicieron a los Dodgers... Han puesto el golpe sobre la mesa y han dicho: No importa que sean favoritos, nosotros los vamos a derrotar.
2: Sí, señor. Solo queda uno por definirse, ¿no? Simplemente eso eh, para enfrentar a Arizona, ¿no? Que espera por Phillies o por Bravos, porque ya están prácticamente definidos los dos o las dos series por los campeonatos de ambas ligas, ¿cierto?
4: Es Dale. correcto, es correcto. Los Phillies venciendo 10 carreras a 2 a los Bravos de Atlanta el día de ayer lideran la serie 3 a 1 y el día de hoy pueden avanzar. Ya conoceremos a ese invitado que comenta Andreína, para enfrentar a estos d -backs. Atlanta o Phillies, hoy, hoy esa película se va a develar. ¿Tú qué crees? Yo, ayer le atiné, ¿te acuerdas que dije, no, nah, esos Dodgers ya pierden hoy, no tienen absolutamente nada que hacer? Y hoy, con voz de profeta, te afirmo que los Phillies vencen a los Bravos.
2: Mm, yo voy por los Bravos, ¿eh? Muy a bien. pesar de, A pesar del jefe. <risa> Pero le voy a los Bravos. Tengo, tengo fe, porque además han hecho un, un trabajo extraordinario durante toda la temporada. Eh, y bueno, ya sabes que yo tengo doliente en los Bravos. Así que bueno, vamos a ver. Amanecer, ahí veremos, Lalito. ¿Qué, qué, ¿Qué le apostamos? ¿Unos tacos? Unos taquitos Vaya, con su unos tacos. six pack. Con su six pack, ¿qué quiere decir eso? Una cervecita. Una seis Una cervecita. cervecitas. <risa> Una seis, porque no, esto será gallo, Lalo. Es fin de semana, Andreina, se puede, es se puede. Es fin de semana, estamos a jueves. Estás como Janet, que, que el fin de semana le comienza el miércoles. <risa>
4: es correcto, ¿verdad? Sí, sí, sí. <risa> sí.
0: Bueno, ay,
2: la dejamos ay, para
4: ay. el sábado. El sábado, taquitos y un six
0: pack.
2: Light, Vaya que pues. sea light. Hecho.
0: usted para detalles. Yo.
4: Gracias, Andreina. Pusimos a Rocky porque nos encontramos en Filadelfia. Los Phillies le pegaron una auténtica paliza a los Bravos de Atlanta en el Juego 3 de la Serie Divisional de la Liga Nacional en los Playoffs. Y los fans del Citizen's Park, allá en Filadelfia, se empezaron a burlar del equipo visitante pero de una forma chistosa, de una forma respetuosa y que llamó la atención. Tras el segundo home run del capitán de los Phillies, Bryce Harper, en el cierre del quinto episodio, se puso la pizarra 7 a 1 a favor de Filadelfia. Los fans del Red October se hicieron sentir al unirse con el único canto icónico de la MLB, el Ooo. Oh, 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 oh". los Phillies empezaron a cantar el chop de los bravos de Atlanta, en el Citizens Bank Park. Jorjito, vámonos con ese audio en donde el cronista hace alusión a esto.
1: This crowd they never cease to impress.
4: El cronista dijo, esta afición nunca deja de impresionarme.
1: I'm
4: Ahora mi Jorgito, vamos a quitar al cronista y vamos a escuchar únicamente a la gente en el Citizens Bank Park. Y no, no estamos en Atlanta, estamos en Filadelfia y los Phillies se han burlado de esta forma... De los bravos porque fue una paliza tremenda, tremenda. Y estábamos en el cierre del quinto episodio y ya la pizarra se encontraba siete carreras a uno. Bryce Harper, jardinero derecho, jugador del partido, el cual puso ese home run que encendió a toda la afición
1: que te quiero preguntar, ¿qué han significado para ti estos momentos de postemporada
4: ¿Cómo has hecho clic con la gente?
2: Creo que somos todos ha sido muy divertido and, estar aquí y uh, jugar este partido I just, I so much.
3: I these I Lo the disfruté game
4: mucho, de eso se trata, know, de divertirse, just, lo I'm disfruté
1: Amo jugar,
4: jugar y de esto, es esto se trata and,
3: todo uh,
1: Bryce Nos enseñaron el año pasado de lo que están hechos. ¿Cuál es el mensaje este año para consolidarse?
2: Un yeah, just one game at a time. We got a really good team. We got a really good group. Um, juego a la vez. No Tenemos un gran equipo. In that dugout. We have so much trust in our young guys and so much trust in our veterans muchos and jóvenes que our han pitching estado empujando. Cualquiera Nola Ranger Que salga. Triunfa Y Que team. salga, and hace su mejor esfuerzo. Cada uno every del roster, as well. cada uno, uno de los 25 pone su, su mayor esfuerzo. Estamos muy agradecidos por este gran lugar. Estamos muy agradecidos con la gente. Las palabras de Bryce Harper, que es el jardinero
4: derecho y jugador del encuentro. Canto icónico, Andreina de los Bravos, que fue escuchado por primera vez en la historia en el Citizens Bank Park de Filadelfia. Un momento muy emotivo. Y por su gente, considero que Filadelfia va a avanzar. Porque según las revistas, según las publicaciones y los periódicos de hoy en Estados Unidos, dicen que es la mejor afición del mundo.
2: Mm, mm, no estoy clara. <risa> <risa> no, eh, la, no, quiero decir, la afición siempre es importante. Esa motivación, por eso es que cuando nosotros hablamos de previas, hablamos de proyección eh, en cuanto a, a, a un partido, un juego, siempre destacamos si ese equipo juega de local o no, porque eso tiene un peso. No solamente porque conoce el campo, no solamente porque está en casa y quizás está más tranquilo porque no está viajando, no se está trasladando, sino también la afición que ayuda mucho y empuja al jugador y empuja al equipo a sentirse más confiado y eso definitivamente tiene un punto extra, un plus. Pero eh, también creo en, en las estadísticas. No es que las estadísticas no se rompan, es que las estadísticas están para leerlas. Y la verdad es que no hay que menospreciar al rival. Considero, Lalo, que es una, un, una, un duelo bien interesante y eso es lo que nos gusta al final del cuento, ¿no? que sean reñidos, que se den del todo, que, que nos regalen emociones y que no nos permita acercarnos a la confianza para poder quizás proyectar o, 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 o pronosticar ¿no? a un ganador así, a primeras. Así que yo creo, a mí me encanta cuando las series y cuando eh, los duelos son llenos de expectativas y cuando las apuestas, aunque no apuesto, pues son... De alguna manera equilibradas
4: Sí, fíjate que yo tampoco apuesto Porque siempre pierdo y es un vicio muy malo Muy malo
2: <risa> Mira, yo lo único que le, que le meto dinero Es a la lotería Y vi que ayer tampoco me lo pegué
4: <risa> Sí, ya también estoy escuchando Con el Powerball, lo compré a la distancia En las aplicaciones Y tampoco, tampoco uh -huh. le pegué Ahora, lo que mencionas Es muy, muy importante Efectivamente, todas las estadísticas Apuntan a los bravos Uh -huh. Un equipo histórico, un equipo ganador, pero está la parte también emotiva, la parte de la gente, la parte que puede colocar. En el fútbol se llama el número 12 y en el béisbol es el jugador número 10 por la novena y el jugador número 10 es la afición. Creo que lo escuchábamos con Harper, lo que han logrado, el clic que han hecho con esta afición de Filadelfia, la conoces muy bien Andreina, has estado en el Citizens Bank Park es muy exigente y ha cambiado su cara, ha cambiado su mirada y está apoyando con todo al equipo, el partido no puede ser en un mejor horario, nos vamos a desvelar un poco Andreina, un poquito vamos a llegar mañana desvelados a las 20 horas tiempo del este, pero no importa, no importa, lo amerita.
2: Sí, señor. Bueno, lo amerita, tienes toda la razón. Y ya, bueno, de cara a, a que se concrete, ¿no?, lo que podría ser este duelo que estaría persiguiendo al campeón de la Liga Nacional y ya posteriormente, pues, la gran Serie Mundial, que creo que es el plato fuerte y lo que siempre este año creo que va a ser una muy buena serie mundial. La verdad es que las series han estado bien interesantes y por un lado, bueno, un mismo estado estará peleándose el título de la Liga Americana. Eso está bien interesante también.
4: Sí, me gusta los Rangers y los Astros, van a estar peleando ese puesto, ese sitio, un estado, el segundo estado más grande en la Unión Americana, solamente por debajo de Alaska. Un estado va a estar peleando en el deporte que más aman, quizás sí, por encima del fútbol americano. En el deporte que más aman, van a estar luchando al tú por tú para la gloria.
2: Sí, señor. Qué bueno que es. Extraordinario es el béisbol. Amo la pelota.
4: Berisha, se escuchan aquí en Buenos Días América, contacto deportivo I'm good Brock Besser de los Vancouver Canucks metió cuatro goles, aquí hay emociones aquí hay goles, aquí hay discos aquí hay todo lo que buscas en un deporte en la National Hockey League, nada de hat tricks no, nada de dobletes no, cuatro goles de Brock Besser de los Vancouver Canucks y así se escuchó
1: la pregunta es si lo puedes detener Brock Besser revienta la red
4: y con esto abren la serie, con esto Canucks inicia la temporada 2023-2024 de la NHL. En medio de dos rivales gira Brock Besser, dispara y ante tres personas enfrente revienta la red. Así Brock Besser se estrenó en la temporada 2023. Y ahora nos vamos a las eliminatorias de Sudamérica rumbo al Mundial 2026. Estas eliminatorias siguen su curso y ahora llegó el momento de una nueva jornada doble. Casemiro advierte que Brasil no debe confiarse ante Venezuela.
1: Siempre tengo un respeto, dude. Los Siempre hay que, que tener mania, respeto por los rivales. rivales. Juego, eh, va a ser un juego truncado. Eh, Venezuela eh, tiene sus méritos, tiene jugadores, muchos jugadores que juegan en Europa. Ellos tienen muchos batallas. jugadores
4: que tienen participación pues, pues, en Europa y nos pueden truncar respeito, nuestro respeito,
1: juego bonito. Lo más importante que yo siempre digo cuando usted Lo más importante que, que, que hablo con es ustedes. Monstruo, es que nós estamos, fazer. Es que estamos en que una no etapa eu, de transición. Queremos hacer melhor mejor. Para volver aquí, para estar aquí, para siempre tener el placer de estar aquí. ¿no? Entonces, en lo personal
4: es un placer estar más, aquí, me encantaría estar aquí toda la vida en la selección de Brasil.
1: Y lo que más iremos a hacer para llegar a la Copa del Mundo. Y tenemos
4: que poner todo nuestro esfuerzo, no confiarnos en estos rivales para llegar a la Copa del Mundo. Ahora nos vamos con otro partido que va a haber y que va a estar muy emocionante. Argentina y Paraguay se enfrentarán por la tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas, rumbo a este Mundial 2026 que se va a desarrollar en México, Canadá y Estados Unidos. Después de una positiva primera jornada, Lionel, Messi y compañía quieren seguir sumando y quieren seguir soñando. Andreina, vamos a escuchar a Cristian Romero. Nos responde la pregunta que nos hicimos hace tres horas. ¿Va a jugar Lionel Messi? Esto fue lo que dijo Romero.
5: Leo siempre, siempre está bien, desde que llegó a la selección. Se entrenó con la con toda la normalidad y siempre, siempre se lo ve bien, lo veo muy contento, así que, que nada, es muy positivo que esté, que esté bien y que esté para el partido, obviamente.
4: Va a jugar, va a jugar Lionel Messi, llegó bien, está bien, se encuentra bien, está entrenando bien, todo
2: bien con Leo, ¿no? No, no me dijo nada nuevo, o sea, nada que no supiéramos, está entrenando, está bien, claro que está bien, se merendo no todo hace un par de días, eh, que le dio la vuelta al mundo en los entrenamientos, o sea, lo vemos bien, Ah, que salga titular, pues eso lo sabrá Scaloni y lo sabremos cuando publiquen lo, la, los titulares, ¿no? En la alineación, quiero decir, pero definitivamente no me digo nada nuevo. Yo estaba aquí pelando, pelando el oído a ver qué he escuchado? A ver si nos
4: dice que va a jugar, Ay, si nos asegura sí. que va a
2: jugar. Pero creo que Leo
4: se encuentra en condiciones para tener participación por 50 no tengo minutos, duda. ¿no? No tengo. Duda. en México que no le hagan al Canelas, que no estén inventando, que lo pongan. Y ya, listo, no pasa nada. No para le hagan al Canelas. No le hagan bueno, al Canelas, Andrina.
2: Voy a ver si saco otro videito ahí en las redes sociales, a ver cómo me va hablando de Messi, ya que por allí andan los fanáticos enardecidos. Gracias, Lalín.
4: Abrazote, muchas gracias, André. <risa> Houston,
1: we have a problem. Conectamos con nuestra base en Houston.
2: ¡Cómo suena! oro. ¡Qué
7: bárbaro!
2: Qué guapo, ¡Qué guapo está! ¡Qué guapo amaneció César Procel! ¿Qué pasó?
7: Oye, no pues eh, no, nada que todos aquí madrugando en la ciudad de Houston para llegar a las 9 de la mañana hora centro al, a la tienda de los Astros de Houston y comprar sus gorras de campeones de división de la Liga Americana. O sea, ¡Qué cosa tan buena!
2: No me digas que regrese. ya sacaron la gorra del de, de campeón de, de, de la Liga.
7: Ustedes sí o sea seguramente o seguramente ya están impresas las de campeón de la liga para los astros para los You're rangers a... y por el otro lado para los bravos o para quien sea pero, pero sí o sea tú sabes que estos se van adelantando porque no sabes qué puede pasar en el béisbol y lo que sí es que houston finalmente siete veces eh, consecutivas a la campeones de, de división llegan a la liga americana pues, eh, que uh -huh. está muy bien está muy bien había mucha gente que dudaba de dusty baker y que pasaban Cómo me gusta ver cuando la gente se dispara en las patas, Andrina. O sea, de, tirando, despotricando. Ya saquen a Dusty, no sabe lo que está haciendo. Se equivoca en las alineaciones. Este, Ya, ya no sirve para, para manager. Y, y mira, otra vez llega la, a la liga de campeonato. En fin. Ahora, así, así tú, las
2: viendo a los Astros y viendo a los Rangers, eh, ¿crees que habrá una serie intensa o crees que uno tiene una ventaja muy superior sobre el otro?
7: Mira, todo lo que es Houston contra Dallas siempre es una mm -hmm. serie intensa. O sea, porque tú sabes que, a fin de cuentas, la, los de Dallas siempre son de los más odiados en, a nivel nacional. Mm -hmm. Desde los Cowboys, desde los este, Mavericks, los bueno, los Mavericks nadie los pela, pero por, por lo menos <risa> a los Rangers. Y en el béisbol, claro, hay una gran rivalidad contra los Astros y, y los Rangers. y Así que creo que va a ser bueno el agarrón. eh Yo no creo que haya barrida. Creo que sí va a ser una serie de esas intensas que, que van a durar los siete juegos.
2: Mm -hmm. Bueno, sí, yo también creo que, yo creo que las dos, porque al final, si gana Phillies o gana, gana los Bravos, creo ante the Bucks va a ser eh, muy, es decir, yo estoy viendo lo, los equipos ya para disputarse tanto la Liga Americana como la Nacional, eh, equipos muy bien consolidados ya a estas alturas, con, con sus sorpresas, por supuesto, como lo que ocurrió con los Tigers, y aún así pues Oye. vemos a los d que están haciendo un trabajo extraordinario.
7: Mira, y curiosamente, platicaba hace unos días, bueno, hace un par de semanas, de hecho, con Luis Quiñones y le decía, mucho estamos descontando o estamos ignorando lo que están haciendo los Diamondbacks y están bien calladitos, están bien calladitos y, y nadie piensa nada, luego los astros los barren y todo, pero calladitos así como están, capaz que sí eliminan a los Dodgers y mira, o sea, no, no pensé que iba a ser una barrida pero, pero vaya sorpresa, ¿no? Para que los, los Diamondbacks de Arizona llegaran nuevamente a estas instancias. Está muy buena la postemporada, no lo podemos negar. Está muy buena la postemporada del béisbol. Digo, dichosos los que tenemos equipos jugando en octubre todavía, ¿no?
2: ¿Y dónde arranca la serie?
7: Eh, arranca en Houston el, este domingo.
2: Ah, sí, o sea, que tiene fiesta domingo. en el estadio.
7: Fiesta en el estadio. No, tenemos trabajo. <risa> 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 otro así. Trabajo. El otro día, el otro día en la, en la en el vestidor... Eh, uh -huh. de, ahí de, en el Clubhouse de los Astros le preguntan a Mauricio Dubón, el hondureño oye, este, están emocionados por, por llegar a postemporada? nosotros sí, las esposas no tanto
2: <risa> sí. claro, porque te pierden te pierden, pero un juego que está programado, ¿para qué hora? porque no tengo la hora por aquí ¿O está todavía, no, por... todavía
7: no, todavía no, es la cosa todavía no dan los horarios eh, están, están, solamente están programando está el Diamondbacks en contra de a decidirse, y Astros contra Rangers pero todavía no dan los horarios que la gente de tráfico en la radio están a qué horas, a qué horas, pues no sabemos. Si no, si no, sabe, si no nos dicen a qué horas, no, no sabemos a qué horas. Pero seguramente, porque conozco cómo maneja la liga y, y cómo a los equipos de Houston no los quieren tanto, nos van a dar el, 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 este, el juego temprano y el uh -huh. titular se lo van a dar al, al, al que juegue contra los Diamondbacks. Ya, ya uh -huh. me la sé, se la aplicaron en esta última serie, pusieron los juegos a las 3 de la tarde, este los, los tempranos, y pusieron los demás en primetime. De, por alguna razón así le hacen con los astros, con los equipos de Houston siempre son así, no no les dan tanta titularidad. Pero fin de, de
2: semana. semana, de igual forma, yo creo que está bien, ¿no? Porque tienes todo toda la tarde o toda la noche para, para celebrar, y en el caso de ustedes que están en plena jornada laboral, pues eh, está como mucho más fácil.
7: Sí y no, fin de semana, eh, mm. escucha, si fin de semana, capaz que le dan los astros el juego de la tarde, de las 6 o 7 de la tarde, mm. para que compitan con el, Monday, con el Sunday Night Football y que oh. se le o sea, o claro. de alguna manera le van a hacer la maldad a los astros, o sea, ya, ya, no lo sabemos, sí. ya no lo sabemos, ya no lo
2: sabemos. Tú sabes, tú, tú eres un veterano corrido en varias plazas.
7: Oye, ¿cómo, ¿cómo te fue con el video de Lionel Messi? A mí cuando, cuando que pongo algo de, de Lionel, ¿sabes lo que no me gusta? Que si pones Ajá. algo de Lionel Messi alguien llega a hablar de Cristiano Ronaldo aunque no tenga absolutamente Ay, nada sí. que ver el tema. Y si pones algo de Cristiano Ronaldo, pero es que Lionel Messi es mejor, pero es que no estamos hablando de Lionel Messi.
2: Mm, sí, la verdad es que me fue bien, extraordinario Es que ese, ese es el espíritu de la red social Que la gente se junte y hable Lo que ocurre es que sí, también vemos cosas desagradables Vemos gente que le tira y pone palabras en tu boca que no has dicho Hay gente que es tan fanática que no puede ver ciertas cosas Hay otras que son un poquito más conscientes de lo que está pasando Otros que son dolientes En Miami la cantidad de gente que escribió por ese video Dice, es muy cierto lo que estás diciendo Nos sentimos así y lo único que hice en ese video fue exponer diferentes frentes y sentimientos de lo que está pasando en Miami, con referencia a Messi, y su participación con el Inter Miami. Pero, sí, pero bien, que... a efectos de, de redes, me fue extraordinario.
7: Ahora, es que, es que la, la poca transparencia creo que es lo que más molesta, ¿no?, de, de parte mm. del, del equipo. O sea, total, si está lesionado, conversado. está bien. Pero dinos que está, que está lesionado. No trates de vendernos espejitos. Si, si lo estás guardando para ayudarlo a que llegue bien a la selección de, de Argentina, dinos eso, pero... pero o sea, se están jugando el México y con el dedo a la gente y, y pues no, de ahí, de ahí no es la cosa. La transparencia es más importante y, y no lo están haciendo con, con Inter Miami. Además, digo, yo no sé qué esperaban, es el Tata Martino. ¿Qué? O sea, ¿qué? Es el Tata Martino. No sé, ¿Qué, es, es, ¿qué ha ganado el Tata Martino con Lionel Messi? Absolutamente nada. O sea, es más, cualquier director técnico con Lionel Messi en el equipo gana un partido. O sea, no, eso, eso no, es, eh, no es matemática de otro mundo, eso, eso es ya habitual. El Tata Martino le alcanzó con un campeonato de, de, con Atlanta para que le dieran la selección mexicana. De ahí uh -huh. en adelante, o sea, ¿qué, ¿qué ha ganado con Lionel Messi? ¿Qué ha ganado con Barcelona? ¿Qué ha ganado con la selección de argentina? Absolutamente Por nada. Por
2: eso yo le di una llamadita a Beca y le dije, oye, pues no te traes a Pep Guardiola? Y así arreglamos todo este asunto.
7: ¿Sabes qué? Yo creo que Pep Guardiola... <risa> No quedaré bien en esta liga porque no tiene los, las piezas correctas. Es como es como darle al Checo Pérez un Toyota Corolla, ¿no? No, 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 no puedes, no puedes darle un, un carrito de, de, de cuatro cilindros a un superpiloto. O sea, no puedes hacerlo.
2: Sí, sí. Tienes toda la razón. Y eso es también lo que ha pasado. Parte más allá del Tata Martino, es tener a un equipo. Porque si estuviésemos hablando de un tenista, bueno, el tenista se defiende solo y hace de su juego su, su propiedad. Y es responsable, sí. único y exclusivamente de lo que pasa en el campo y rendimiento y resultado. Pero cuando hablamos de un equipo, sí ciertamente tener un gran jugador motiva al equipo e impulsa muchas acciones. Hay dinero para seguir comprando y seguir invirtiendo y puedes hacer un marketing que te ayude a que, la organización crezca y sea mucho más valorada. Pero de allí a tener resultados de manera permanente y entender que eso puede durar para todo el periodo, pues es un poco complicado como lo que le pasó a Messi. Yo creo claro. que sí, que se esforzó claro. en lo físico y, y pudo haber estado un poco tocado. Pero ahí lo vemos con la selección, que está todo ah.
7: Sí, ahora, eh, digo, hay que darle un, una oportunidad más al Tata Martín, no tiene eh, la siguiente temporada, va a ser uh -huh. completamente de él, él va a armar el equipo, él va a hacer todo lo que tenga que hacer y ya entonces sí, la próxima temporada no hay pretextos, si, si fracasa entonces sí, adiós Tata y ya, olvídense
2: Triple Chulo, nos enganchamos contigo en un rato nada más
7: 10 AM Hora Centro por 93.3 FM en Houston y por supuesto en la aplicación de Euphoria.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en
0: la próxima compra detalles